0: 大家好，我是心情，欢迎来到《育儿之旅行》第十六期。今天我们聊的话题是那些孩子教我
1: 的事儿。大家好，我是笛声。今天这个话题呢，听起来比较哲,哲学啊。嗯、呃，当我们看到《小王子》这部、啊、儿童小说从一九四二年创作起、啊，至今依然风靡全世界，我们可以看到它会有各种各样的图书再版，也有不同的电影等艺术形式的重新演绎。我每次重读，我都会依然感动，为了小王子，也会为里面的狐狸以及玫瑰。基于此啊，我有一个自己的认知，我觉得大人可能也只是长大的孩子。我们转化为不同的视角来看待教育这件事情的话，我们会发现，其实确实，呃，大人可以教育小孩，但大人也依然可以在小孩身上学到不少东西。那首先，我们不妨先从小孩身上来。看大人从这个视角来，呃，讲述一下，因为呃，我这边首先要科普一个知识点啊，叫镜像神经元。镜像神经元呢是近二十年才发现的一组特殊神经元。呃，镜像神经元它储存了特定行为模式的编码。呃，这种特性呢，不但让我们可以想都不用想就能执行基本动作，同时也能让我们看到别人进行某种动作的时候，自身能够做出相应的动动作。这个听起来特别拗口啊，翻译成大白话就是镜像，就有可能像你照相一样，看到别人做什么，我们的脑海中就会映射出对方的行为，然后相应的运动系统的区域就会被激活，就像自己感同身受一样。所以我们会看到，每个小孩子其实他都是通过观摩、练习父母的动作行为长大的。他小时候呢，不断模仿父母的行为。小朋友刚生下了没几天，他可能就可以根据妈妈的夸张的表情做几个相同的动作，就比如说鬼脸啊什么的，然后记啊，他们就会学会走路、吃饭、说话。呃，从这个意义上来说啊，孩子真的是家长的一面镜子。嗯
0: ，其实很多时候，嗯、呃，我始终都认为，很多时候，如果一个家里的小朋友出了问题，很多时候。可以从家家长身上，或者是周围的环境里面去找一找，找一找问题。这个也是，呃，基于这个是镜像神经元的这种说法吧，也是有一定的原因在这里面的。其实小朋友的很多的问题呢，它是有一部分是确实是来自于遗传和生理限制的，还有一部分呢是基于跟环境的互动，也是模仿周围的人嘛。但是。其实很多人就说啊、呃，你你模仿你就不能模仿一些好的吗？或者是说我都已经教给你了这些事情，啊、呃，为什么你还是做不到呢？我让你不要迟到，我不是已经教了你好的吗？为什么你还是模仿的是呃迟到这件事情呢？对吧？就是很多家长会很疑惑这件事情，<咳>所以我特别要提醒的是，其实小朋友他更多的模仿。就是模仿大人的时候，他模仿的是你的行动，而不是语言。就如果你啊、呃、嘴巴里面说的跟行为你做的行为是不一致的的话，他模仿的其实并不会是你的语言。他知道你在做跟语言跟行为不同的事情，所以很多时候，嗯、呃，很多时候我觉得大人可能需要严于律己，然后再去教育孩子。其实小孩子也是很不容易的，虽然我们大人的生活很不容易，但是其实小孩子也是很不容易的
1: 。嗯那从这个意义上来说，我觉得可能，呃，我们经常说在教育小孩的时候要言传身教，那实际上更进一步的话，应该是行胜于言。就比如说，嗯、呃，很多父母会。教育自己孩子一定要多读书，爱读书。但是实际上在，在呃实际的生活当中，我会发现很多父母其实他在家中并没有阅读的习惯。那小朋友会发现说，哎，自己的爸妈其实他们阅读的频次并不高。那从这个意义上来说，他们会对说，嗯，读书是一件很有趣且很有用的事情，呃，这这个说法产生一定的疑惑。那这边这方面的话，我可以举一个呃还比较典型的例子啊，就是说股神巴菲特，因为大家都知道股神巴菲特他是一个非常喜欢阅读的人。那在他喜欢阅读到什么程度呢？就他的子子女回忆，在因为在《成为巴菲特》这部纪录片里面，呃。就是采访了他的子女，他子女回忆说，就是巴菲特，他是可能在家的时候，呃，最多时间都是用来阅读，即便他在吃饭的时候，他的手里依然拿着书。也就是说，巴菲特用他的实际行动告诉了他的子女嘛，就是读书，他真的非常有趣，有趣到我真的可以废寝忘食。我会觉得说，这个例子其实对于我们很多大大人来说是非常有启发意的，因为很多时候我会发现说。呃，教育孩子，呃，去要多读书，但是实际上自己没做到。但是我们自己经常会发现，我们呃流连于这个短视频，然后一直会放着手机不放，然后导致于说小朋友会觉得说啊，手机才是真正的啊、呃、让父母感兴趣的东西，所以手机一定很好玩。那所以我会觉得说，其实这这也是一个不良的示范吧。嗯
0: ，是的，就是。很多小朋友他会，嗯、呃，在你关注手机的时候，他会很想要知道你到底关注的是什么，对吧？所以如果你说去看书吧，但是你自己却做的是刷刷短视频这件事情，他根本就不会听的，他会在他会在内心里面会产生疑惑以及那个反抗，就是说凭什么你站在那里做这件事情，你？你做的津津有味，却让我去做另外一件你自己不做的事情，这件事情明明就很没有意思，对吧？所以从这个角度上面来看，就是你在你刷手机的时候，你越叫孩子去看书，孩子就会越觉得说啊，看书这件事情就是一种折磨，对吗？但是如果就是你在看书的时候，就是你不需要教他，就是你乐于做这件事情的时候，小朋友就会被。就是就会复制说啊，看书这件事情、阅读这件事情、学习这件事情是一件让人觉得很快乐的事情。然后他会潜意识的就把这个作为一个嗯评判的一个标准嘛、啊，就是什么事情会让我带来快乐啊？是是学习，<笑>所以所以这个可以转发给你的，就比如说你的队友、猪队友啊什么的，对吧？你也跟他说一下，你不要呃每次就是。就是在家里一下班回来就在那里刷了，对吧？嗯嗯，还有为什么我们大家一直都说希望，嗯、呃，就每次说有什么好的习惯的时候，第一时间就说，嗯，来拿那个读书这件事情，对吧？因为像除了巴菲特，其实像他的智囊团芒格也是，对吧？就是只要你能够看到他的，嗯。就是没有公务处理的时间以外，它几乎都是用来在读书的。然后读书这件事情，因为从拉长的时间来看啊，就是你做一件事情，嗯、呃，他从几年、几十年，或者是说一辈子的角度来看，它会持续多久对你的人生产生意义呢？就比如说你上学这件事情，很多人说啊、呃，我上学这件事情，我可能就是为了一一个学历。对吧？一个那个，就比如说啊，九八五、二幺幺啊，或者是说一个清北的那个一个文凭，然后去找工作。找完工作之后，我这块砖就没用了，这块敲门砖就没用了。很多人会会在一边学习的时候，一边去嗯，觉得学习这件事情它的呃效用是非常低的。但是拉长时间来看，读书、阅读，就是你发自内心的去阅读、去吸取知识这件事情，他的收益。包括他对你人生产生的影响，他其实是非常非常非常巨大的，就是他是会贯穿你一生的，对吧？所以这个非常明确、非常呃有巨大收益的事情，我们当然是非常值得投入的了。那么，嗯，从这个角度来看的话，就很多困扰，像有的家长他就会跟我提出一些啊、呃、一些困惑。就说我们家孩子他不饱不好好吃饭了怎么办？对吧？<笑>我们家孩子他在啊、呃、电梯里面他不叫人怎么办？他在跟别的小朋友一起玩的时候，他推推搡搡，他不礼貌了怎么办？他老在家里看电视，老在家里看电视，然后还不做作业怎么办？然后我我们家孩子跟我嗯老是唱唱反调，老是跟我对着干，那、啊、怎么办？其实我觉得很多时候。嗯，之所以他会有这种问题，其实除了是真的是不懂，就是哪些东西是核心点，或者说哪些东西是重要的和不重要的以外，我觉得很多时候可能是家长他忘记了从更长期的一个角度来看，他真的有那么重要吗？就比如说，我觉得就是同样一件事情啊，就是因为吃饭吵架这件事情。是孩子吃饭重要，就是说把这一口饭吃完重要，还是说如果你不把这口饭吃完，我现在就要立刻马上揍你了？这件事情重要，就是那两件事情，其实如果他不好好吃这一口饭，他会有什么样的影响呢？嗯、呃，他不好好吃这一口饭，这个孩子他将来会怎么样？他长成大人之后，这个孩子会怎么样，对吧？然后如果我揍你一顿。因为你不好好吃饭，我揍你一顿。那么，这个孩子将来长大成人之后会怎么样？在我看来，如果不好好吃饭，不好好吃这口饭，对他将来的影响可能是微乎其微的。因为我们，呃，因为我个人的话，就是会嗯比较关注小朋友的营养的方面的东西。但是其实，关注到营养，包括美国儿科学会，它关于。啊，营养之类的，也就是说，现在他们的总结就是：现在这个年代，啊、呃、发达国家或者是发展中国家，包括我们中国，嗯、呃，因为进食不当而引起的就是呃缺营养的小孩是非常非常非常少的，甚至是就是嗯，我觉得在我们听节目的家长来看啊，就是你们小孩营养不良的几率是非常低的，是不太可能的。相反，营养过剩才是可能你真正需要关心的问题。所以不好好吃饭，这个在我看来，它不是一个最大的问题。最大的问题反而是他，嗯，因为你不吃饭，他被你打一顿这件事情，就造成你们的亲子关系的紧张。这件事情在长期来看，它它才是一件真正重要的事情。很多时候，就是嗯，其实我觉得为什么会家长会很忧虑不好好吃饭这件事情，有的时候，呃，可能也跟周围的人的影响。包括尤其是广告啊，说小孩不吃饭怎么样怎么样是缺锌，小孩不吃饭哎缺钙，我们家小孩怎么会矮别人一大截呢？然后之类之类的一些呃广告被裹挟了之后会特别特别特别的焦虑。啊，其实很多时候就是你卖瓜的人他怎么会说瓜不甜呢？对吧？你如果从这种角度去考虑一下这个问题的话，其实你可以去放下一些焦虑，就你要知道。就是从医生的角度去了解这个问题。你要知道，你们家孩子营养不良的几率是很小的，包括他不叫人啊，包括嗯看电视啊，嗯都可以通过其他的渠道去了解一下这个事情的真相。就是说，他如果做这件事情，他真的有那么大的影响吗？他真的是如果不上美术课以后审美就堪忧了吗？对吧？嗯嗯，就是你放过孩子吧，你放过你自己吧，嗯嗯
1: 那我刚刚听下来的话，我会觉得，呃，这个角度还是非常好的，因为实际上，呃，我们从大脑那个孩子大脑的发育角度来看的话，实际上很多小朋友他小时候这个理智脑部分发育的确实会滞后一点。那其实当他们长大以后，理智脑发育健全，那实际上就比如说，呃，是否按是否能够按时吃饭这些问题，我觉得到那时候已经不是一个问题，因为当你长大以后，你要学习要工作。你不得不去补充自己的能量，因为假如你不去补充能量，你发现说确实我没办法去正常的进行学习与工作。那另外一方面来说，我会觉得说，嗯、呃，很多家长可能比较在意的一些孩子习惯，可能真的像是一种“脚气”的习惯吧，它真的不是那么重要。就比如说，你刚刚也提到的，就是，呃，没有按时吃饭或者吃饭吃不好，对吧？每次去，嗯、呃，吃饭可能吃一半，然后紧接着就要去玩，呃，这个问题虽然说你放在小时候的话，可能会好像影响比较大，呃，但是真的你放到一个比较长的时间节点去看的话，似乎也没有那么重要。在我看来，真正重要的可能就是说，呃能否培养孩子，呃，影响他大半生的一些习惯，就比如说，嗯。呃，学习习惯，就是、而学习习惯当中，我觉得最重要的就是是否呃把阅读、把学习当成一种兴趣的习惯。另一方面呢，就是说呃保持健康的习惯。而保持健康的习惯，在我看的话，就是说能否引导孩子从小呃去呃注意健身，然后保持规律的这种呃健身习惯。因为实际上我会发现很多人，他小时候其实呃因为有学校体育课。然后包括有呃家长的监督，然后他们其实的整体的运动是挺好的，但当他们长大以后，可能他们就把这个习惯给忘掉了，呃，所以就导致于说反而呃那时候他们长大后其实依然是饭食吃的挺好的，然后也有良好的作息习惯，但是没有养成良好的运动习惯，所以在我看来的话，其实有些习惯才是真正影响孩子发育的。一生的好习惯，所以我是非常赞同你刚刚的这种说法的。那我们刚刚讨论了这么多，其实呃，是从小孩身上看大人。那我现在我们不妨换一个视角，从大人身上看小孩。这方面的话，欣欣你是怎么想的呢？嗯
0: ，我觉得每个大人都是曾经的孩子，只不过有的时候很多家长会忘记。其实很多家长他会有一些错误的观点，就会说觉得说，嗯、呃，现在，嗯、呃，小孩呃，做这些事情他不会记得的，啊、呃，包括我不是包括，嗯、呃，就是一些我如果现在对他不好，他以后长大会理解的，对吧？他会有这种想法，这种想法怎么说呢？嗯，是有一部分是啊、呃，不那么不那么怎么说呢？不那么严谨的。嗯、呃，其实测量儿童不同类型记忆的研究，它是显示就是有些记忆，它会记忆系统，它会随着年纪增长，但是有的部分是不是的，它有的部分在小的时候它就已经发展的发育的很好了。嗯，像内隐记忆的部分，内隐记忆，比如说你小时候骑自行车，对吧？啊、呃，你学会了骑自行车之后，你就忘不掉了，你再拿着自行车，你上去你就骑了。不需要重新的过脑子，不需要用脑子去学习的这些东西，然后这一部分大脑的记忆在很小的时候，它就已经发发展好了。就是它虽然没有办法用语言表达，但是它其实是它其实是已经被记住了。然后这个部分的，如果你现在所做的事情在小的时候，就是嗯、呃，已经入侵到了这一块的话，那么嗯、呃，它长大之后也不会忘记的。啊、呃，但是情节记忆包括你的小的时候发生的故事的记忆和一些你的记忆力的能力，就比如说你能够同时记住几件事情，这些的能力它是因为大脑发展的问题，它会到后面才会有变化的。但是，嗯，前面的就是你的内隐记忆的部分，还有你的因果记忆的部分，嗯、呃，就是说，嗯，这个也不算因果记忆吧，就是说你的就是，嗯、呃，原因归因的这个部分。就比如说，你因为发生了这件事情，然后妈妈就会因为我不听话了，我不吃饭了，我妈妈就会打我，所以吃饭对我来说是一件很困难、很很难过的事情，是一件不快乐的经历，所以我不喜欢吃饭。然后，啊、呃，吃饭对我来说是很困难的事情。他这个记忆可能就是会有一些因果联系，包括嗯，包括会决定他以后。做事情的态度的事情，那么这些其实是会影响很多孩子的一些东西。但是你可能也忘记了，你自己曾经是小孩儿，你曾经也是会嗯，从这样子的内隐记忆和这样子的因果，从这样子的一个小小的你长大的。其实，嗯、呃，很多人抱怨原生家庭，他其实啊。呃确实，我们这一代的中青年、上一代教给我们的经验很多是过时的。就看一看现在的自己，再看一看小时候的自己，就是因为我们可能8090后这一代的父母，目前是可能听这个节目可能会比较多一点。但然后我们这一代的父母，前上一代可能是50后啊，甚至60后啊、7 0后啊，呃之类的，对吧？但他们那一个时代的话，可能就是。变化是非常剧烈的，所以，嗯，他们那个时代跟我们这个时代的区别是非常非常大的。他们那个时候的行为准则，包括他们的行行为的模式，他们的一些规律，嗯、呃，完全对我们来说完全已经过时了。但是，嗯，但是他们可能会依然以他们认为最合适的一些行为准则，包括一些规则，去教导我们，对吗？但是，嗯、呃。不知道迪生，你周围有没有这样的类似的例子
1: ？呃，很明显啊，我觉得这种就是差，就是上一代人那个教育的理念跟这一代教育理念是有很大的差别的。就以我身边的呃接触到的例子来说，其中一个最大的变化，我发现是对孩子啊，他这个评价标准发生了变化。因为以前的话，可能学习成绩也是对孩子最大的一个评价标准，就是说，有可能这个小朋友他在家里，包括在学校，他都是待人接物都比较好，但是他成绩不行，那有可能就抹杀了他在呃性情，包括他在呃待人接物上面的种种优点。但是现在的话，可能学习成绩真的已经不再是最大的一个衡量标准，它虽然依然重要，但我从身边的家长。可以看到，就包括我身边有一些已经是90后的父母亲，他们其实是看待自己孩子，更多是希望他们真正的去全面发展，而、呃、不是说只是拘泥于学习，因为他们自己过往的经验告诉他们，学习虽然很重要，但是实际上你从一个人生的长度来看的话，很多时候你学习不好，你依然可以嗯、呃、快乐的过这一生，充实的过这一生，对吧？嗯、呃，所以我会发现说。呃，以前我们强对孩子评价更多强调是一些外部的评价标准，但现在的话，可能很多父母会强调说，从一个内部的评评价标准来衡量这个孩子，就是看这个孩子他是否呃有自己的兴趣爱好，他是否能够培养出自己的内在动机，呃，这是其中一个方面。那另外一个方面呢，呃，是我在，呃，就是看到以前的家长跟现在家长在这个人际沟通方面。的教育有所不同，就以前啊，就比如说我自己，我的父母经常会教育我说，你一定要跟你的亲戚、你的朋友多沟通，要强调说啊，这个人在外面走，对吧？哪哪能不依靠你的朋友呢？对吧？你朋友越多，越越办嗯、呃，越容易办好事情。那所以会发现说，他们强调的是一个强连接，也就是说你原有的社交圈当中的一些联系。但是现在其实我们会看到。真正影响你人生发展的，很多时候反而是那些弱连接，也就是说，可能是你偶遇的一批人，或者说，呃，你在网络社群当中遇到的那几个人，有可能他们才是真正改变你人生轨迹的那股重要力量。所以我会觉得说，呃，原生家庭，包括以前的父母教育给我们的东西，有可能你放在今天的标准来看，确实已经不那么适宜了。我们需要去更新。呃，一些教育理念，嗯、呃，这样子的话，才能说跟上这个时代的步伐。嗯，我是这么理解的。嗯
0: ，真的希望每个孩子的家长都知道，这个时代是变化的，对吧？人类之所以有进步，是因为上一代不听下一代的话，就是下一代不听上一代的话，<笑>对吧？我们这个时代，它跟以后的时代一样，也会产生很剧烈的变化。尤其是现在这个世界，就是其实如果嗯。就是倒退到十四世纪、十五世纪，他那个时候可能就是，如果战战争不那么频发的话，他知道他自己是一个农民，那么他下一代往往往往通常也是一个农民，对吧？嗯，他是一个贵族，他的孩子往往也是贵族。但是我们现在已经是不是那样的时代了，对吧？我们是一切皆有可能的时代，所以我们需要时刻的警戒自己，就是说我们不要用自己目前现有的人生的限制去约束孩子。就是有很有可能，有没有一种可能，就是你教给孩子的这些道理是错的，对吧？就是你需要需要你时刻的警醒自己，就是说你需要提醒你的孩子，包括提醒你自己。我自己曾经也是一个孩子，我知道，嗯、呃，我的爸爸妈妈曾经教过我的一些知识，他是不对的。所以有没有可能我教给我孩子的知识也是不对的？所以给孩子的未来可能性，他留一条缝，你可以告诉孩子就是，就说啊，就是让他做他自己真正想做的事情。不一定要完完全全的听大人的话，对吧
1: ？嗯，我你刚刚说的那个还让我挺有启发的，就是我想到了一句话，叫做“昨天的结论即是今天的迷思”，也就是可能之前盖棺定论的一些所谓的知识啊，一些结论，你放到今天来看，他们都是充满争议的。呃，而且就像你刚刚说的，就是要给孩子未来的可能性留一条缝。在这方面的话，嗯、我觉得。我们其实可以举些人物啊，他们小时候的例子来作为一个，呃，反就是反面的立证啊。就是很多人都觉得说，呃，所谓的名人、所谓的伟人，他们可能都是从小到大都是非常优秀的。那实际上，我们翻开那些人物专业会发现，其实并不是如此。就比如说，呃，乔布斯，他从小在校成绩都是只是一般。但是呢，他从小因为受父亲的影响，从小都比较喜欢爱装配、去修理机器。那后来我们也知道了，他和朋友一起创办了苹果公司。那再比如说达尔文，达尔文其实他父亲呢是希望自己的孩子可以学医，然后呢，可惜这个儿子始终对医学不感兴趣，然后他又送自己孩嗯，又送达尔文去神学院。希望他以后至少能够做个牧师，因为医生跟牧师在当时那个年代来说，其实是相对来说，呃，比较好的职职业，他社会地位也比较好。但是达尔文他似乎始终对动植物标本更感兴趣，所以我们会发现，那个他达尔文他在九岁的时候，其实他就跟自己的父亲说，他说世界上肯定还有很多没有被人人们发现的奥秘，他将来。要去周游世界进行实地考察，所以呢，达尔文一直在积极准备。经过五年的环球旅行，他在动植物观察跟地质方面都有了大量的呃资料。回国之后呢，他又做了近二十年实验，在一八五九年时候，终于出版了震动全世界的《物种起源》一书。所以我们会看到说，呃，当然这些例子啊，首先我我得说啊，这些例子只是统计意义上的一些个案，其实是。并没有普遍性的，但是我相信啊，这些人，就比如说乔布斯，比如说达尔文，即便说他们以后并没有成功创办苹果公司，或者说没有成功写出《物种起源》一书，他们依然可以无悔的走完他们这一生，因为他们一始终是从自己的内在动机出发去追追寻自己的梦想。我相信，呃，这个事情。对于很多家长来说，其实是有点反常识的，因为似乎我们家长总是想着给孩子铺好路，让他们沿着一条我们假想中的可能这种曲折比较少，然后嗯、呃、比较平坦的路途去走完他们一生。但实际上，这条路他们走的是否开心呢？这又是另外一个角度了。所以，呃，我反正是我觉得，就像你刚刚说的，要让孩子们做他真正想做的事情吧。
0: 嗯，相信很多家长跟啊像我一样啊，为人父母之后呢，他才深刻的理解为什么当初父母是会那样对待自己。像我的父母也可能像笛生刚刚说的，他希望跟我不好路，然后让我的路走得平平坦坦、顺顺利利的，他希望如此。但是其实这个路线我喜欢吗？这条路线在爸爸妈妈看来，它是平平坦坦的，在我眼里，它是的吗？它可能会让我觉得充满了痛苦，嗯、呃，它可能会让我觉得人生没有，嗯，没有意义。就是真正了解你自己的，只有你自己，对吧？你才是你自己的专家。嗯、呃，可能当时其实我在呃，就是在曾经的时候，我也不太理解为什么他们会这样，呃，喜欢控制我们，或者是说喜欢。嗯，帮我们安排。但是真正我为人父母之后，啊、呃，我真的是理解了，就是“父母之爱子”，对吧？就是他是希望，嗯，为孩子什么东西都准备好，然后什么所有竭尽所能的去去做好这些事情。但是有的时候，他的这个计划可能不是那么深远，嗯。然后我也理解了我们。之所以小的时候曾经受过这些伤害，或者是说曾经不理解父亲、母亲的这些行为，啊、呃，也是因为我们自己现在为人父母之后知道，就是我们父我们自己也只是人而已，我们不是神，我们没有办法就是做的那么完美，对吧？所以现在我们已经长大了、嗯，我们大人不是孩子了，对吧？我们其实已经可以去治愈和保护曾经是孩子的自己了。很多人说原生家庭，其实你现在就是你自己的原生家庭了，对吗？其实你可以避免你曾经嗯、呃、不希望的悲剧发生的悲剧，避免它发生在你自己的孩子身上，也可以。其实你也可以把曾经受过伤害的你自己，嗯，救赎回来，这都是可以的。嗯
1: 嗯，呃，今天我们聊了这么多，然后我觉得这个话题确实是。给了我很多启发，因为，呃，以前的话，我一直是一种一种教育者的身份去看待教育孩子这件事情，因为，呃，我跟心情都是教育行业的从业者嘛，我以我以前是啊，呃，就是可能以前的视角更多是自上而下的，但今天这个话题其实是，呃，让我从自下而上的角度重新看待了这个教育这个话题啊，我不知道心情，呃，你。基于此，有怎样的这种总结呢？因为我觉得，可能你在多重身份上面，呃，就是重新看到了教育这个事情，因为你是一个妈妈，然后你也是教育行业的从业者
0: 。其实，教育行业的从业者啊、呃，我想说，不管是妈妈还是老师，包括还是一些机构的，嗯，就是。创始人或者是说运营的人，其实大家百分之九十九的人，大家都是普通人的嘛，对吧？普通人的人性就是有好有坏的，不要对父母啊，也不要对自己啊，对自己的孩子有过高的、不切实际的期望，好吗？我们只是普通的人类而已，我们呃互相体谅、互相尊重，好吗？嗯，这是我的想说的。
1: 这里呢，我需要再次宣传一下我们的那个节目的 slogan， 叫“科学带娃，育优育己”。那实际上跟今天这个主题也是比较契合的，因为我们在孩子身上其实能够发现很多我们自己呃曾经成长的那个印记，也能在他们身上看到自己将来就是曾经我们希望自己成为的那个样子。呃，就像新新刚说的，我们对自己能够。放松一点，然后对孩子也可以不要那么严厉，因为实际上、嗯，呃，就像那句老话所讲的“己所不欲，勿施于人”嘛。那很多时候我们对孩子的期待，也其实是超出了呃一定的合适的区间。呃，今天的节目就到这里，我觉得今天我们聊得非常的充实，希望我们下次继续聊这样有深度但同时很有启发意的话题。我们下期再见。再见。